0: Oh, was war das für ein Rugby-Wochenende. Drei tolle Six-Nation-Spiele und dann dieser grandiose Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen Georgien. Das wollen wir alles besprechen, Simon und ich, in Episode 120. Ah, Simon, heute müssen wir eine schnelle Folge machen. Ähm, wir haben beide nicht so viel Zeit, aber wir müssen eine Folge machen. Das war uns beiden ganz, ganz wichtig. Ähm, das war so ein phänomenales Rugby-Wochenende. Ich finde, eins der schönsten in meinem Leben. Ähm, du hast es äh, verfolgt aus Lenzerheide, ne? noch aus dem Skiurlaub alles. So schaut's aus. Das ging, ja.
1: Ich liebe es, wenn du wieder beim rap kommentieren endlich bist, weil dann ist jedes Spiel das beste Spiel und jedes Wochenende das beste Wochenende <lacht> und es ist ansteckend.
0: <lacht> ja, es ist aber auch. Aber mal ganz ehrlich, also ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es gab schon viele geile Wochenenden, aber ey, wie das losging mit diesem schon sehr überraschenden Spiel Frankreich gegen Irland. Ich hätte, für mich waren die Franzosen vorn, wir haben das ja alles besprochen. Und dann ja, hat das alles so eine Wendung und so weiter und so fort. Ähm, dann ein super tolles, offenes, spannendes Spiel zwischen Italien und England. Und dann die vielleicht, schl ja, also ich dachte, das wird der zäheste Kommentar meines Lebens, bin ich ganz ehrlich. Also gerade als die Schotten dann da auf 27-0 weg sind und dann wird es auf einmal mit das spannendste Rugby-Spiel, was ich je in meinem Leben kommentiert habe. Und äh, was die Deutschen uns da gestern geliefert haben, das, das war der Wahnsinn. Und da möchte ich auch ganz kurz sagen, ähm, weil ja dann immer wieder so ähm, Artikel ver verbreitet werden. Ich glaube, klamm.de ist die Homepage, die heute schreibt, äh, dass die Zahlen bei Pro7 Max nicht gut gewesen seien, gestern beim Rugby. Absoluter Humbug, absoluter Bullshit. Glaubt nicht alles, was im Internet steht. Der Sender ist intern. Über-happy, also wirklich über-happy mit den Zahlen, die wir da gestern hatten. Das war ein phänomenaler Auftakt quotentechnisch in diese Deutschlandspiele. spiele und ähm, dementsprechend glaubt nicht mal, was da geschrieben wird. Das wird jetzt halt verglichen mit der WM, wo wir im Finale 780.000 hatten und gestern waren es nur in Anführungszeichen 100.000. Aber hey, wir reden nicht von der WM, wir reden von der deutschen Nationalmannschaft, die endlich auf dieser Bühne Free-TV spielt. Und ja, Simon, du merkst, ich bin immer noch euphorisiert.
1: Wir reden von 100.000 Menschen in Deutschland, so die ein Deutschland-Rugby-Spiel gesehen haben. Wann gab es das schon mal?
0: Ja, absolut. Also, ähm, ja.
1: ja, nee, dann lass doch gleich bei Deutschland anfangen. Das ist das Neueste. Mit Six Nations fangen wir sonst immer an. Und das ist gerade das, äh, was, was, was am relevantesten ist, auch weil du es gestern noch kommentiert hast. Äh, ja, was waren deine Eindrücke? Ich muss sagen, das ist das eine Spiel, das ich nicht live schauen konnte, weil ich da gerade auf dem Rückweg war im, im Auto. Und deswegen ja, war ich sehr überrascht, als ich das Ergebnis gesehen habe, sehr positiv überrascht und freue mich darauf, was du mir über das Spiel erzählen kannst.
0: Ja, also und man muss sagen, dass wirklich, also das Ergebnis ist toll, gar keine Frage. Hätte uns jemand vorher gesagt, wir verlieren mit elf Punkten gegen Georgien, hätten wir, hätten wir das, glaube ich, einfach unterschrieben. Und die Eindrücke waren eigentlich noch besser, als es das Ergebnis am Ende aussagt, weil Deutschland war im offenen Spiel einfach die... Bessere Mannschaft, das muss man mal ganz klar so sagen. Ähm, dir fehlt halt das Gedränge. Das ist einfach, da hattest du 0,0 Chance. Du warst froh über jedes Gedränge mit eigenem Einwurf, wo du irgendwie mal den Ball hinten rausbekommen hast und nicht zehn Meter übers Feld geschoben wurdest. Bei wirklich schwierigen Bedingungen. Erster Versuch, ein Straftritt, ein Strafversuch für 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 die Georgier, weil sie Deutschland halt einfach über die Linie geschoben haben. Zweiter Versuch vor der Pause, wieder Gedränge über die Linie geschoben. Ähm, und dann war das, in der zweiten Hälfte hat Deutschland es dann eigentlich noch besser gemacht, ähm, weil da hat das Gedränge nicht mehr so krass ins Gewicht gehauen. Natürlich hast du einen massiven Nachteil. Georgien hat dann etwas besser gespielt und ähm, Deutschland hat es insgesamt über 80 Minuten, fand ich, phänomenal verteidigt. Ähm, klar hat Georgien dann mal Lücken gefunden, aber in meiner Sicht, in Manu Wilhelms Sicht und ich habe viele Leute gehört und gelesen, die auch der Meinung sind, dürfen eigentlich beide georgische Versuche in der zweiten Hälfte nicht zählen, weil es für uns klare Vorbälle waren, ähm, ist dann natürlich schwierig, das jetzt von dem Winkel zu beurteilen, die... Die Bilder, die wir bekommen haben, waren leider nicht gut. Da möchte ich auch an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, weil dann auch äh, so Nachrichten kommen. Ja, sagt mal euer, eurer Regie, wie Rugby funktioniert. Es ist nicht unsere Regie. Dafür kann pro ProSieben nichts. Das ist ein sogenanntes World Feed. Das wird quasi produziert über Rugby Europe, über eine Produktionsfirma. Und diese Bilder, die wir da gestern gesehen haben, in dieser katastrophalen Qualität, mit dem katastrophalen Sound, der um Sekunden Zeit versetzt war, das ist keine pro ProSieben-Produktion, das ist eine internationale Produktion. Diese Bilder bekommen dann quasi alle Sender weltweit, die so ein Spiel zeigen wollen. Und da ist, ähm, ja, um es nett auszudrücken, sehr viel Luft nach oben. Ähm, aber trotzdem waren wir uns sicher, dass beide Pässe da eben nach vorne gegangen sind. Und wenn du die mal wegziehst, wenn du zwei Versuche abziehst bei den Georgern, dann hast du das Spiel gewonnen. Dann ist es ein 17 zu und 14. So, natürlich kannst du so nicht rechnen, weil Vorpass hätte bedeutet Ge äh, Gedränge. Dann hätten die Georgier vielleicht einen Straftritt bekommen, wie auch immer, bliblablub. Aber ähm, der Eindruck insgesamt super positiv. Und Simon, ich habe es dir gestern schon geschrieben, ähm, die Mannschaft war exzellent vorbereitet auf diese georgische Mannschaft. Der Linespeed in der Verteidigung war der Wahnsinn. Also, die haben die georgischen Angriffe wirklich im Keimer steckt. Georgien hat im Sturm nicht dominiert, Gedränge ausgeklammert und ähm, Deutschland war spielfreudig. Der Ball ist gut gelaufen. Erik Marx, Michel Himmer, die Frankreich-Legionäre, Mika Thiumenev, die von denen auch erwartet wird, dass sie wirklich dann die Stützen sind dieser Mannschaft, waren die Stützen. Das hat mir insgesamt exzellent gut gefallen.
1: Ja, lass doch ein paar ein bisschen über die Spieler sprechen. Natürlich, die Frankreich-Legionäre, die unter die, die verstärken einen da immens. Äh, insbesondere da drei Leute, die du angesprochen hast, im Sturm. Genau da, wo du mithalten musst gegen Georgien. Aber vor allem über die Hintermannschaft im Angriffsspiel hast du mir erzählt, lief ja richtig viel. Und welche Spieler haben sich da so äh, hervorgetan für dich? Welche Spieler haben überzeugen können?
0: Boah, wow, also ich finde es schwierig, da überhaupt jemanden rauszunehmen. Also Edo Stella, da hatten Manu und ich vorher noch so gesagt so, wir sind, das ist ein toller Spieler, wir sind uns aber nicht sicher, ob er vielleicht der perfekte Starting-Verbinder ist in so einem Spiel, weil er eher einer ist, der den Ball läuft. Rayner Parkinson, der ja gestern sein letztes Spiel gemacht hat, der von der Bank gekommen ist, vielleicht eher so ein Spielmanager mit tiefen Kicks, gerade bei diesen Bedingungen. Aber Edo Stella hat es sensationell gemacht, weil dieses spiel auch über ihn orchestriert wahnsinnig variabel war von der deutschen mannschaft das war nicht immer nur äh, pass auf den zehner und dann pass irgendwo hinten raus und dann schauen wir mal was draus passiert das war einstudiert da kam dann mal ein überkick es es kam die exit plays waren sensationell gut da ist vielleicht leo wolf herauszuheben der einen unfassbar weiten kick gehabt ich würde in den den deutschen james Lowe nennen auch wenn er wenn er auf einer anderen Position spielt
1: aber eine ähnliche Frisur muss man sagen
0: <lacht> eine ähnliche Frisur das ist richtig also Leo Wolf äh, herausragend auch Sebastian Rodwell der vielleicht nicht ganz so auffällig war aber der immer wieder harte Linien gelaufen ist Felix Lammers als als groß gewachsener, physisch starker äh, Wing, der immer wieder Meter gemacht hat. Nikolai Klevinghaus mit seinem Versuch der in der zweiten Hälfte, der war Weltklasse, hat ein tolles Spiel gemacht. Ähm, also du kannst keinen rausheben. Oli Payne fand ich wahnsinnig stark als halb, Als dann gewechselt wurde, kam ähm, Michael McDonald für, für, für Olli Payne. Der hat dem Spiel nochmal eine ganz andere Note reingebracht. Der hat Überraschungsmoment, schnelle Bälle angespielt und so weiter und so fort. Das war stark. Es ist auch einfach nicht schwächer geworden, als Deutschland angefangen hat zu wechseln. Und Chris Edener hat mir gut gefallen. Der ist 22 Jahre jung. Manu hat gesagt, das ist nur einer von mehreren echt guten jungen Props, die wir da in Deutschland, vor allem in Frankfurt haben. Und die werden sicherlich jetzt über die nächsten Wochen auch immer mal wieder da rein schnuppern dürfen. Und dann tolle Geschichte, vielleicht noch Markus Bachhofer, klar war die erste Reihe unterlegen im Getränge aber der Typ, der hat letztes Jahr im Herbst mit 35 sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben ähm, und legt dann einen Versuch gegen Georgien wirklich auf so, so ein Pick and Go über zwei, drei Meter, wo du sagst, hast du doch gegen die Georgier eigentlich keine Chance, aber sie hatten eine Chance und Manu hat noch die Geschichte erzählt, der hat als Außen angefangen, ist Innen geworden, war dann glaube ich Flanker oder zweite Reihe und ist äh, erst quasi mit Ü30 zum Prop geworden ähm, Phänomenal.
1: So you're saying there's a chance for me? Ja. <lacht> ja ich habe ich hab ich auch, auch,
0: hab auch Manu dann gesagt, hey, vielleicht hätte ich einfach mal Verbinder spielen sollen. Vielleicht wäre ich dann auch Nationalspieler geworden. Einfach mal eine andere Position. Oder, ja. oder Center, du hast nee. einen
1: ähnlich weiten Kick wie Leo ja, ja,
0: ganz, ganz wahrscheinlich wäre ich das nicht geworden. Vielleicht, vielleicht hätte ich bei Kicks gut ausgesehen, aber ansonsten nicht.
1: <lacht> Jetzt die anderen Spiele... Im Rugby Europe Championship. Da wow. waren ja auch ein paar Überraschungen dabei. Oh, also, ja. äh, Spanien hat sich sehr schwer getan ja. gegen die Niederlande. Und dann hast du die absolute Überraschung gehabt mit Belgien, die äh, gegen Portugal gewinnen. Was bedeutet das für Deutschland? Wird es in diesem Jahr... Einfacher, weil ein paar Mannschaften scheinbar nicht so schwer sind wie in den letzten Jahren. Vielleicht sogar die Teams, die bei der WM dabei waren, sehen wir am leichten World Cup Hangover. Oder wird es schwerer, weil man sieht, die Teams, die immer ein bisschen weiter unten drunter waren, dass die jetzt wirklich da hier Anschluss gefunden haben.
0: Das, ich, ich glaube, dass du das überhaupt gar nicht ähm, einschätzen kannst nach dem ersten Wochenende. Also die Ergebnisse waren ja wirklich durch die Bank äh, völlig überraschend. Ähm, auch das deutsche Ergebnis war überraschend. Ich glaube, damit hatte die Rugby-Welt nicht gerechnet. Ähm, ich glaube, dass die Tendenz ja wirklich so ist, das haben wir bei der WM schon ein bisschen gesehen, dass die Rugby-Welt so ein bisschen näher zusammengerückt ist. Hm, dass du das jetzt in Europa auch siehst. Also wer hätte gedacht, dass Portugal das Herzensteam der WM gegen Belgien verliert. Aber ähm, Belgien hat Portugal mit seinem Sturm erstickt. Ähm, da ist dann natürlich die Frage, wie sieht so ein Spiel aus in Portugal? Bei 15 Grad mehr, bei einem äh, trockenen Platz, wo die Portugiesen ihre Geschwindigkeit ausspielen können. Ne? Also das, das darf man immer nicht vergessen, dass wir jetzt gerade im Februar spielen und dass die Bedingungen Spiele einfach auch verändern können. Ähm, Spanien und Niederlande vielleicht äh, sogar noch das interessantere Spiel, weil das ja unsere nächsten Gegner sind. Die Spanier machen ja quasi ein Experiment, weil dieses Jahr 2024 ja noch nicht in die WM-Quali mit reingeht. Da hat Manu gesagt, es gibt ein geheimes Dokument, das an die Verbände rausgegangen ist. Das wird wohl am Mittwoch besprochen und dann veröffentlicht, wie der Weg zur Weltmeisterschaft aussehen wird. Also da weiß man noch gar nichts, aber das wird jetzt zeitnah dann kommuniziert. Gar nicht mehr so
1: geheim das, das geheime Dokument jetzt. Ist es so? Nee, ich weiß, nein, weil du es gerade hier erzählst. Naja, also,
0: ich weiß nur, dass es ein <lacht> geheimes Dokument gibt. Ich habe das Dokument nicht gesehen. Äh, von <lacht> daher, ähm, alles gut. Und ähm, die Sache ist die, also Manu und ich sind uns sicher, ja, es darf jetzt eine Euphorie da sein, aber wir dürfen jetzt nicht erwarten als deutsche Rugby-Fans, dass wir jetzt irgendwie Spanien und die Niederlande weghauen. Weil wir müssen in einer Woche nach Spanien. Und da ist es eben so, dass wir ähm, wahrscheinlich 20... 30 Grad haben werden. Ähm, ich habe gestern in den Nachrichten noch gesehen, eine Dürre sondersgleichen im Februar. Ne? Anfang Februar in Spanien, da liegen ja Seen ähm, komplett, ähm, wie sagt man, also da ist kein Wasser mehr drin. Äh, es ist der Notstand ausgerufen worden, in diversen, genau trocken, in diversen Regionen, weil kein Leitungswasser mehr da ist. Und dementsprechend, es wird warm, es wird schnell. Und ich weiß nicht, ob ein, ein schneller Gegner der deutschen Mannschaft so gut liegt. Das muss man dann mal abwarten. Ne? Also das, das kann durchaus sein, dass wir gegen Spanien nicht mehr so gut aussehen. Dass wir da eine hohe Niederlage kassieren. Aber ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, boah, stellt euch darauf ein, dass es das nicht, nicht mehr besser wird. Kann natürlich auch sein, dass wir wieder wahnsinnig gut aussehen. Es kann auch sein, dass wir in Spanien gewinnen. Das wird nur verdammt schwer. Du hast da nicht diese 5.300 Fans. Die Atmosphäre in Dessau gestern war sensationell. Also es war wirklich herausragend, was was da abgeliefert worden ist von den Rängen. Und sowas hast du halt da nicht mehr. Und sowas pusht dich schon nach vorne eigentlich.
1: Ja, mega zu sehen. Also auch die die, die Fans, die da in den gegangen sind, den WM-Momentum wm, das WM Momentum mitgenommen haben. Wir gehen da mit Rückenwind rein und das ist, äh, ja, ist richtig cool. Ich hoffe, dass es äh, weiterhin bei den nächsten Spielen auch so sein wird.
0: Ja, absolut. Äh, gut, Simon, wir haben, wie gesagt, nicht so viel Zeit. Das haben wir schon eine Viertelstunde gesprochen, vor allem über Deutschland. Lass uns noch ganz kurz die drei Six-Nation-Spiele machen, oder? Ja, du, hättest ich, du gedacht,
1: ja. vor dem Wochenende, wenn ich dir sage, dass das Spiel zwischen Irland und Frankreich das deutlichste Ergebnis wird von den dreien?
0: Ähm, ich hätte, glaube ich, gesagt, glaube ich nicht. Ich glaube, es wird das Wales-Schottland-Spiel. Und das war ja auf dem Weg. Aber ich hätte es nicht ganz ausgeschlossen. Allerdings hätte ich den Ausgang eher andersrum erwartet. Also wir haben da ja, ja viel drüber gesprochen. Ich habe die Franzosen, Franzosen viel stärker gesehen. Ähm, Sehe mich im Nachgang vielleicht ein bisschen bestätigt. Wir waren ja unterschiedlicher Meinung, wen dieses WM aus stärker getroffen hat. Du warst der Meinung eher Irland, ich war der Meinung eher Frankreich und ich glaube, das hat schon reingespielt. Ich glaube, diese Mannschaft tut sich schwer, gerade die Köpfe wieder richtig hochzukriegen.
1: Absolut, also. ich habe das komplett unterschätzt, aber das war den anzusehen, die Spieler auf dem Platz, das hat denen nicht mehr so viel bedeutet. Denen fehlt wirklich dieses Why, was sie hatten, vier Jahre lang, diese Vorbereitung auf die heim -WM, diese Euphorie das, und die sind wirklich, äh, ja... Man merkt, dass da wirklich was fehlt und da sind die Coaches jetzt gefragt, vielleicht sind die Coaches selbst nicht so motiviert gewesen davor, aber das kann nicht sein, dass eine Mannschaft da so auftritt und ja, ihnen fehlt ein DuPont massiv, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schwer ins Gewicht fällt, äh, gar nicht mal im Angriffsspiel, aber die Befreiungskicks, dass er immer mit beiden Beinen kicken kann und so weit kicken kann, LeCueur hat eher kurze Boxkicks gemacht, ähm, und dann natürlich seine Einzelaktion, die er ganz oft wie lange auf den Beinen bleibt, Tackles bricht, immer wieder für eine Überraschung gut das ist. Nicht unbedingt nur vorne für die Tries, sondern auch hinten drin seine Arbeit im Angefunden der Verteidigung. So was hat ihm gefehlt, so ein Spieler, der immer wieder für einen, einen Moment sorgt, der sich nach vorne bringt. Und man hat gemerkt, die warten einfach nur und es passiert nichts.
0: Ja, ja, absolut. Ähm sehe ich auch so. Also ich hatte auch das Gefühl, die Mannschaft war nicht so richtig gut eingestellt aufs irische Spiel und ganz ehrlich, Irland überrascht dich jetzt nicht mehr wirklich. Klar, die haben immer wieder einstudierte Spielzüge drin, ähm, die, die, die vielleicht eine Schwäche des Gegners aufdecken, aber so wie dieses Spiel gelaufen ist, äh, hast du von Irland keine Überraschung gehabt und äh, Frankreich hatte keine Antworten auf all das. Natürlich, war also was, was, was dann äh, Paul Willemse macht, der die WM verpasst hat, Sorry, geht nicht auf dem Level. Du tackelst einmal zu hoch, kriegst eine gelbe Karte, ähm, hast Glück, dass das nicht geupgradet wird und dann passiert es dir nochmal. Also bitte, das, das geht einfach das nicht. Zweite war,
1: das Zweite war das Erste. Da haben wir drüber geschrieben. Ich habe das Erste schon bei Rot gesehen. Äh, bin gespannt, was da auch jetzt danach äh, bei rauskommt. Also, wer der erste Spieler, der zwei rote Karten im Spiel bekommt. Ja. Ähm, aber das, das Zweite, das war wirklich angelegter Arm. Das war wie Gilchrist letztes Jahr bei In Six nations Ah, das kannst du doch heutzutage nicht mehr machen. Nee, das nee. ist aber auch Faulheit, aufrecht stehen, arm angelegt. Was denkt er sich dabei?
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, das war, das war ganz, ganz schwach. Also was, was, was davon kam. Wir kann.
1: haben äh, natürlich wie alle darüber gesprochen, wie schwer fällt der Verlust von Johnny Sexton ins Gewicht. Jack Crowley hatte ein paar Fehler, aber generell hat er das Spiel eigentlich so gemanagt, wie du es brauchst und hat einen, einen Rekord, Sieg oder rekordverdächtigen Sieg äh, in Frankreich geholt für Phil Irland. Er hat mir das letztes Jahr gesagt, von jemandem, der nicht Johnny Sexton ist, dass der auswärts in Frankreich ein ganzes Spiel spielt und äh, so dominiert. Hätten wir es so auf jeden Fall genommen. Was war dein Eindruck von Crowley und generell vom New Look Irland?
0: Ähm, wie du sagst, also der hat das Spiel exzellent gemanagt. Ich glaube, der hat sich jetzt auch den den Platz da erstmal gesichert, ähm, hatte viele Experten gehört rund um dieses Spiel, die gesagt haben, sie würden auch gerne ähm, äh, Jack Crowley, äh, Jack Crowley sage ich schon, ähm, äh, Kieran Frawley, Frawley sehen, ähm, gerade auch weil der aus diesem Lenster-Umfeld kommt und ja die irische Mannschaft schon sehr Lenster ist, aber Crowley, ja, es war ein Fehler dabei, aber ich habe auch im Kommentar die ganze Zeit gesagt, diese Fehler musst du so einem Spieler ähm, eingestehen. Der kommt da ganz neu rein. Und das Schöne für die Verbinder, ähm, jetzt für, vor allem für, für einen Crowley in der, in der Pole-Position, würde ich mal sagen, ist, weißt du, die letzten Jahre war es immer so, dann hat mal einer seine Chance gekriegt. Man wusste vielleicht auch, Sexton fällt jetzt zwei Wochen aus und einer kriegt mal zwei Spiele hintereinander. Oder es sind zwei Spiele für andere Verbinder quasi da. Ähm, aber er hat es gibt jetzt keinen Johnny Sexton mehr. Das heißt ähm, es muss jetzt ohne ihn laufen und dementsprechend gibt es ganz viele Chancen und vor allem einen, einen langen Zeitraum, sich einzuspielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt Kieran Frawley bringen, weil der nächste Gegner Italien heißt, der sicherlich nicht zu unterschätzen ist, aber dass der auch mal seine Chance kriegt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass Crowley derjenige ist, der mit seinem Spiel dieser irischen Mannschaft sehr gut helfen kann.
1: Ja, ich auch. das größere Problem, das neue Problem aller Johnny Sexton, das ich jetzt sehe, ist Jameson Gibson Park. Also, das, was wir merken jetzt auch, ja, Sexton war wichtig für das irische Spiel, aber Crowley vor allem, wie sicher er auch vom Kicking-Tier ist, äh, der kann diese Rolle erfüllen. Aber das, was er das irische Spiel ausmacht, sind die harten ball Es ist die dritte Reihe. Das ist ein Boniaki, der wieder grandios war auf Center ähm, und der das Tempo des Jameson Gibson Park bringt. Und Conor Murray, jahrelang so ein wichtiger Spieler für Irland gewesen. Die nächste WM sehe ich ihn nicht mehr spielen. Du brauchst einen zweiten oder vielleicht sogar einen dritten Neuner, der wirklich das Tempo von Jameson Gibson Park halten kann.
0: Ja, das, das ist absolut wahr. Ähm, aber gut, das ist, wie gesagt, ich glaube, bei den Iren da, da kommt sehr viel hinten nach. Ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, die Iren nehmen die Six Nations halt auch so wahnsinnig ernst und wichtig, dass sie jetzt noch keinen so großen Umbruch machen wollen. Die müssen sie auch nicht. Sie werden den schleichend machen. Da werden immer wieder neue Spieler reinkommen und du wirst dann bei dem einen oder anderen nach drei, vier Spielen irgendwie so die, das Gefühl haben, hey, der war ja schon immer dabei. Ich glaube, dass es das bei denen so laufen wird und deswegen, ich glaube, da, da werden Leute nachkommen. Die, die wissen ganz genau, was sie machen, auch in der Ausbildung. Das ist alles so drauf getrimmt, dass wir eine starke irische Mannschaft sehen.
1: Bei Irland hat das alles einen Plan und bei Frankreich sind wir jetzt irgendwie wieder bei einem Punkt, an dem wir es letztes Mal vor fünf Jahren waren wir wissen gar nicht, welches Frankreich wir jetzt erwarten sollen. Ja, also das ist so... Also, ne, wechseln die jetzt viel? Was ändern die? Liegt an den Coachen? Liegt an den Spielern? Äh, das ist ganz, ganz spannend.
0: Ja, ähm, ich finde, man darf jetzt nicht alles irgendwie schlecht reden nach diesem einen Spiel, aber wie du schon sagst, es wirkte wie so ein bisschen Rückfall in alte Zeiten. Ne? Du hast auf einmal den zweiten Reistürmer, der dir quasi das Spiel zerstört, weil er mit zwei saudummen Aktionen dich in Unterzahl bringt. Ähm, und... Eine Mannschaft, die auf einmal nicht mehr dieses Selbstverständnis vor allem hat, ähm, mit dem es sonst die Spiele angegangen ist, nämlich mit diesem Selbstverständnis, so wir machen den Gegner platt und komme was wolle. Also, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Vielleicht fangen sie sich sofort, denn, also, was ich das Krasse fand, ich finde, Irland hat nicht mal ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Also, Irland war auch weit weg von dem, was Irland vor der WM gespielt hat. Irland hat ja. ungewöhnlich viele Fehler. Die man, wie habe ich ja eben gesagt, der Mannschaft gerade mit neuen Verbinder zugestehen muss. Aber dafür, dass Irland ungewöhnlich viele Fehler gemacht hat, war Frankreich viel zu
1: weit weg. Also das, ja, also das war das war überraschend und ja, ist schade, weil Frankreich uns so viel Spaß gemacht die letzten Jahre und hoffe wirklich, dass sie das für Ruder wieder rumreißen können, weil das ist eine falsche Richtung, die es gerade geht. Ja.
0: Gut, dann äh, gehen wir zum nächsten Spiel. Simon, dass wir das alles in der Zeit noch hinkriegen. Äh, Italien gegen England. Wir hatten ja so ein bisschen die Erwartung, dass Italien vielleicht gerade zum Start wieder da eine Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Und man muss auch festhalten, die Chance war da. Was mich da jetzt vor allem interessiert, ich glaube, ich habe es im Kommentar so ausgedrückt, es war, es war schon in gewisser Weise ein neues England zu erkennen, gemischt mit dem alten England. Also sie haben... Aufregende Ansätze gezeigt, die wir irgendwie so lange nicht gesehen haben, haben aber dann vor allem in der zweiten Hälfte sich so ein bisschen auf die ähm, ja, Bis WM 23-Tugenden zurückberufen, was auch völlig okay ist, weil sie damit dieses Spiel dann am Ende in der zweiten Hälfte doch dominiert und gewonnen haben.
1: Ja, und ich finde, in allen, allen Zweifeln kann man auch mal zeigen, wie sehr eine Mannschaft einen Owen-File vermissen kann. Also der wäre in dem Spiel sehr, sehr wichtig gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, vor allem am Anfang wegen seiner Verteidigung und allem. Und da muss man sagen, mit Felix Jones, neuer Defense-Coach, sie spielen ein neues Verteidigungssystem. Das dauert da in der ersten Hälfte, vor allem hast du oft gesehen, der Line-Speed, den sie jetzt da bringen, da müssen alle mit dabei sein. Da war Ethan Roots beim ersten Try, ist der viel zu langsam vorgegangen. Und äh, so ist die Lücke aufgegangen. Äh, und da gab es so einige Abstimmungsprobleme, aber das wurde immer besser im Spiel. Und in der zweiten Hälfte, ja, die haben noch ganz am Ende, weil sie jetzt halt selbst nochmal auf Versuch gegangen sind, haben sie noch einen gefangen. Aber man muss sagen, die zweite Hälfte durch war die Verteidigung von England richtig gut. Das hat gedauert und über Spiel sind sie da auch gewachsen. Ich fand die Schlussphase leider ein bisschen langweilig dann. Das Spiel hat dann wirklich nicht mehr das halten können, was es in der ersten Hälfte versprochen hat. Aber es hat natürlich ein engel in die Karten gespielt, die das dann gut gemanagt haben, hinten raus, bis auf den, den Versuch ganz am Schluss. Aber den würde ich ja gar nicht mal zu hoch bewerten, weil, wie gesagt, wenn das ein enges Spiel ist, dann kicken sie da auch einfach ins Aus und gehen nicht nochmal auf Try oder ja. kicken zu den Stangen oder so.
0: Ja, absolut. Ähm, Ethan Roots, den du erwähnt hast, mit Fehler da bei dem Versuch, äh, Man of the Match geworden äh, finde dass der gut reinpasst in die Mannschaft weil er also so einen guten Ballträger auf der dritten Reihe finde ich hatte England schon lange nicht mehr einer der dir wirklich garantiert den Ball über die Vorteilslinie bringt ja. ähm, der ist der ist echt der hat mir sehr gut gefallen Tommy Freeman war stark ähm, grade, Tommy Freeman für mich bester England ja also auf, auf dem Wing sie haben diese aufregenden Spieler und ähm, die müssen sich jetzt festspielen, das ist mal so aus englischer Sicht. Dann haben mir viele Leute geschrieben, ja, starke Italiener, ich habe ihnen allen widersprochen. Ich habe gesagt, nein, das war nicht gut und das kann auch nicht der italienische Anspruch sein. Ähm, du willst nicht mit drei Punkten zu Hause gegen England verlieren. Du willst dieses Spiel ja. gewinnen und du warst, also zur Halbzeit steht 17 zu 14. Italien muss höher führen nach dieser ersten Hälfte. Italien war besser als 17 zu 14 in der ersten Hälfte, macht nicht genug aus seinen Chancen und hat in der zweiten Hälfte keine Chance. Italien hatte gut, die haben glaube ich einen Straftritt äh, neben die Stangen gesetzt. Das war vielleicht die einzige Chance auf Punkte. Und dann legst du noch diesen Versuch in der Nachspielzeit. Du hast es gerade schon gesagt. Äh, in einem anderen Spiel kriegt England den Ball vielleicht eher raus. Und in, wenn, wenn Tommy einen durch... den
1: trifft, den, den einen Penalty, ja. dann kriegt England da den genau. Ball einfach
0: safe raus. Dann macht England Ohne zu den Stangen. Tisch. Genau und äh, dementsprechend äh, erste Hälfte, ja, das war da war viel Gutes dabei bei Italien. Zweite Hälfte war wenig Gutes dabei bei Italien. Ich glaube, sie werden auch nicht zufrieden sein mit dem, was sie da gezeigt haben. Äh, muss besser Aber ohne Capuozzo? Ja, ohne Capuozzo, klar. Ähm, ich glaube, mit dem wird die Mannschaft nochmal anders aussehen, wird viel gefährlicher sein. Aber trotzdem, ich glaube, das ist. Ne, die werden, die werden damit nicht happy sein.
1: Tommaso Menoncello, dein Lieblingsspieler zurzeit?
0: Was heißt Lieblingsspieler? Aber <lacht> ich glaube, man hat bei ihm gesehen, man hat bei Lucchesi gesehen, der vielleicht noch ein bisschen undiszipliniert war dass diese Jungs noch mal mehr Qualität in die Mannschaft bringen. Also ich, ich sehe in Italien dadurch deutlich verbessert auch noch mal.
1: Und bei England finde ich auch, da muss, also bestimmt absolut, was du sagst, das war eine Mischung aus altem und Neuen und die, 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 die Transition zum Neuen hin, die werden wir jetzt hoffentlich weiter beobachten können. Ja. Ähm, vor allem im Angriffsspiel, äh, Finn Smith hat jetzt nicht viele Chancen bekommen hinten raus. Äh, George Ford war schon der richtige Mann dann, um das Spiel da hinten raus auch zu managen. Ich hätte wahrscheinlich andersrum angefangen. Ich hätte mit Fans mit angefangen, um mal zu schauen, was wir da auch spielerisch machen können. Aber generell, vor allem mit der mit der jungen, bisschen agileren Hintermannschaft, äh, glaube ich, dass man da einiges noch 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 machen kann. Er hat äh, auch Nelly Daly außen gut gefallen. Ja, ja das war Stewart war, das war, das war wieder natürlich. so solide unterm hohen Ball. Auf Center Henry Slade war unauffällig, hat auch nicht viel falsch gemacht, aber ähm, Fraser Dingwall war für mich eine Schwachstelle in der englischen Verteidigung, muss ich ehrlich sagen. Und auf 12, da hatten wir in der Vergangenheit immer richtig, richtig starke Spieler. Ob es ein Farrell oder ein Tui Langi war oder Ben Tio. Ähm, da brauchen wir auf der 12, brauchen die Engländer, glaube ich, noch, noch jemand anders.
0: Ja, ja bin, ich, bin ich gespannt, wie das da weitergeht. Dann äh, schauen wir noch aufs letzte Spiel, Simon. Das war noch enger als Italien-England. <lacht> weil die Heimmannschaft zwei Punkte mehr gemacht hat. 24-27 zu 26-27. Was war das für ein Spiel? Also diese Wales-Mannschaft, rund erneuert, nochmal viel jünger geworden. Schon erfahrene Spieler dabei, aber auch sehr viele Junge mit David Jenkins, jüngster Six Nations Kapitän der walisischen Geschichte. Ähm gegen eine eingespielte schottische Mannschaft. Und es ist äh, so gelaufen, wie wir alle erwartet haben. Schottland alles im Griff gehabt. 20-0 in die Halbzeitpause gegangen. Nochmal Finn-Russell-Magic mit Duan van der Merwe in der zweiten Hälfte. Und es steht 27-0. Und äh, ich dachte, ja, ich habe eigentlich keine Lust mehr, dieses Spiel zu kommentieren, weil das ist so langweilig. Und dann bringt am Ende Schottland mit Ach und Krach ein 27 zu 26 über die Zeit. Und das Krasse finde ich, der einzige Kick, den Wales vergeben hat, war der erste Erhöhungskick. 5 zu 27. Wer hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass dieser Erhöhungskick ihnen am Ende quasi das Spiel kostet? Wenn sie den getroffen hätten, hätten sie 28 zu 27 gewonnen. Was ja, für ein Turnaround.
1: Ich habe es geschaut und ich habe dir dann auch geschrieben, dass er den überhaupt machen muss, verstehe ich nicht.
0: Ja, genau. Ähm, richtig eingeschmissen. Ich habe das dann auch im Kommentar erwähnt, dass, äh, dass du da einen interessanten Punkt äh, reingebracht hast. Es hätte eigentlich Strafversuch geben müssen. Ne?
1: Also, also, da bin ich mir nicht sicher. Und, und da können wir können uns gerne auch Schiedsrichter, die das jetzt hören, schreiben. Äh, oder Schiedsrichterinnen gerne. Weil tatsächlich, ja, man der Versuch ist gegeben. Du spielst quasi Advantage. Aber es ist doch ein größerer Vorteil, einen Penalty-Try zu haben, als einen normalen Versuch, wo du dann die Erhöhung von beiden außen kicken musst. Also für mich kann der Schiedsrichter der wenn mir eine gelbe Karte gibt für Mall runterziehen, direkt zu Penalty-Trial gehen. Und dann, dann müssen sie ihn nicht kicken. Ja, dann läuft das Spiel danach vielleicht auch wieder anders und alles. Aber ganz ehrlich, und das wurde so gar nicht irgendwie, auch, auch ja, auf Social Media, oder so habe ich das doch gar nicht gesehen oder in den Rugby-Medien, ja. dass das diskutiert wird. Und vielleicht liegt auch einfach falsch. Ja, wenn es ein Vorteil ist, aber du, du, du einen Versuch legst, dann gibt es da keinen Penalty-Trial. Aber für mich ist doch der größere Vorteil sieben Punkte.
0: Ja, aber also du hast jetzt gerade gesagt, quasi, ob es die Regel gibt, wenn du mit Penalty-Vorteilen einen Versuch legst, dass es dann kein Strafversuch sein kann. Das war ja gestern zum Beispiel äh, Deutschland Georgien. Ähm, der, also der erste Versuch ist wie gesagt ein Strafversuch. Ähm, da kickt dann, also da geht dann Erik quasi als das Getränke schon komplett über die Linie geschoben ist, raus, sobald der Ball auf der Linie ist und kickt ihn weg, dann gibt er einen Strafversuch. Zweiter Versuch, Georgen, die schickt, die ähm, drücken uns wieder über die Linie, Schiedsrichter hat einen Arm draußen, Penalty-Vorteil, legen dann einen Versuch, ja stimmt, dann, ja doch, vielleicht ist da was dran, vielleicht gibt es keinen Strafversuch. Hm. Wenn sie einen Aber ja, legen, aber von aber, der
1: Logik her, ja. du versuchst, du versuchst, Quasi, ja, ich weiß es nicht, du, du versuchst bei einem sicheren Versuch mit einem Regelverstoß hinaufzuhalten. Ja. Egal, ob es dir gelingt oder nicht. Du ja, wie gesagt, try.
0: alle Schiedsrichter, die uns hören, äh, meldet euch gerne mal darauf hin, ähm, wie ihr diese Szene gesehen habt, weil das würde uns sehr, sehr interessieren. So, auf jeden Fall
1: ein lustiges, interessantes Spiel, weil ich glaube... Danach beide Mannschaften nicht, also beide Mannschaften werden sehr unzufrieden gewesen sein und nicht das Gefühl gehabt haben, hier irgendwas gewonnen zu haben. Also die Schotten nach der zweiten Hälfte, ja. das hat sicher nicht angeführt wie ein Sieg und wie Wales in der ersten Hälfte aufgetreten ist und das Spiel am Ende auch verloren hat. Die werden auch alles andere als zufrieden sein. Absolut. Und und Schottland hat für mich so, also die sind ja gecruised in der ersten Hälfte oder in den ersten 50 Minuten und das ist so frustrierend, dass sie da nicht mehr daraus machen. Also klar, du spielst ja locker und sicher, aber die haben sich zu sicher gefühlt und so haben sich nicht mehr auf den Gegner eingestellt irgendwann. Und das war nur als heißt, machen wir noch den Bonuspunkt, aber nicht dann gedacht, dass sie noch 15 Gegner auf den Platz stellen. Die haben dann das ganz schnell umgedreht.
0: Hey, ich habe beim 27: 0 habe ich ja im Kommentar auch gesagt. Also für Schottland geht es jetzt eigentlich ja. nur darum, so schnell wie möglich noch einen Versuch zu legen und um den Bonuspunkt zu holen. Weil also so ein, auf dich gehört. so eine Wende, ja, äh, kannst du ja eigentlich nicht erwarten. Also das war, und vielleicht lass uns da noch ganz kurz sprechen. Also Schottland wirklich äh, schockierend, wie sie eingebrochen sind. Darf dir mit der Mannschaft nicht passieren, die da auf dem Feld stand. Bei Wales, ähm, ich kann mir vorstellen, die nächste Startaufstellung wird ganz anders aussehen, weil ich glaube, alles, was da reingekommen ist in der zweiten Hälfte, hat sich sehr, sehr viele Pluspunkte
1: ja, aber es war auch die Taktik. Also es war nicht nur das, das, das waren auch die es war auch die Taktik. Also in der ersten Hälfte haben die ja alles weggekickt und das war so gar nicht, wie wir erwartet hatten, dass Wales spielen wird. Die haben den Schotten immer den Ball gegeben und die Schotten, die, die da sagen da danke, wenn sie viel Ball haben und viel Zeit und dann angreifen können. Und die Waliser haben da gar keine Chance gehabt, hatten eine schwache Gasse und äh, ja. haben dann wirklich immer den Schotten den Ball zugekickt und sind nicht gelaufen. In der zweiten Hälfte haben die den Ball in den Händen gehalten, sind mehr gelaufen. Da ist Thomas Williams von der Neuen ausgelaufen. Die sind aus der eigenen Hälfte, haben sie den Ball äh, wirklich von Seite zu Seite gespielt, haben die Lücken gesucht und die schotten gar nicht mehr an den Ball gelassen. Das war so eine andere Spielweise in, in der zweiten Hälfte, die auch einfach einem Johann Lloyd und aber auch einem Sam Costello mehr liegt, als das die ganze Zeit tief kicken. Das geht ja. vielleicht, wenn du mit Gareth Davis und Dan Bigger spielst und mit... Äh, einem, 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 einem körperlich überlegenen Sturm. Aber mit der Mannschaft, die sie haben, das ist eine schnelle Mannschaft, das ist eine angriffslustige Mannschaft, da musst du den Ball halten. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wen sie aufstellen werden, aber die werden eine ganz andere Taktik spielen ja. im nächsten Spiel gegen
0: England. Ja, Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade, du hast es gesagt, die Gassen waren nicht gut, dass Elliot die anfangen darf. Den fand ich auch deutlich besser dann auch im offenen Spiel als Ryan Elias. Ähm, ich glaube, dass äh, Kieran Asirati vielleicht eine Chance bekommt, auch in der ersten Reihe stallieren. Brown, der hat nicht überzeugen können, ähm, ich glaube auch, dass Owen Watkins äh, Platz tatsächlich sehr, sehr wackelt und ein Alex Mann hat, glaube ich, auch eine Chance verdient in der dritten Reihe, also die haben alle einen mega geilen Job gemacht, die da reingekommen sind, das war schon sau gut dann in dieser zweiten Hälfte. Ich bin, ja, ich bin Alan so Wainwright, sch
1: schlechteste ja? Frisur, bestes
0: Spiel ja, auf dem brutal. Also Brutal, aber auch erst <lacht> in der ersten Hälfte nicht, in der ersten Hälfte nicht, in der zweiten Hälfte ja, hat er wahrscheinlich das ja. Spiel seines Lebens gemacht.
1: Ich hätte das Gefühl auch, weil, weil viele dieser Waliser haben jetzt zum ersten Mal äh, in, in Cardiff gespielt, oder so im Heimspiel. Oder Klar. diese junge Mannschaft, die hatten so nicht so diese ganzen Erfahrungen, die die Waliser sonst nur bei den Six Nations stark gemacht haben, vor allem so heimstark. Und in der zweiten Hälfte hast du gemerkt, wie das Stadion mitgemacht hat, wie die Spieler auch Kraft gesammelt haben von den Fans und sich da zurückgekämpft haben. Also das muss ein richtig geiler Tag gewesen sein, wenn du da im Stadion absolut, warst. Absolut, absolut.
0: Nee, und da das ist ein guter Punkt. Also so eine junge Mannschaft, die muss sich erstmal tragen gewöhnen, vor der Kulisse zu spielen, ist ja klar. War ja auch, war ja auch hier ein kleines äh, Theater vor dem Spiel. Die, die Gäste dürfen ja entscheiden, ob äh, Dach auf ja. oder zu und die Schotten haben gesagt, nee, nee, auf, obwohl äh, der Wetterbericht äh, Regenfeuer gesagt hat und dann waren die Waliser, Warren Gatland ja fast beleidigt und dann irgendwann haben die Schotten eingelenkt und haben gesagt, nee, mach das doch, doch lieber zu. Ähm, ich, ich
1: verstehe das nicht, warum da immer die Gäste das sagen dürfen. Das ist das Stadion der Waliser, die sollten das selber entscheiden. Ja, also ganz auch. ehrlich, das das dafür, das, deswegen gibt es einen Heimvorteil. Man ja. du hast ein Stadion, wo du den, das Dach auf und zu machen kannst, dann sollen sie es von mir aus zu zementieren, damit niemand mehr das sagen kann. Ja. Die Waliser wollen es zu. Immer. Ja.
0: Gut, äh, Simon, dann würde ich sagen, du hast nämlich gleich deinen nächsten Termin, ähm, ja. beenden wir die Folge hier mit dem Hinweis natürlich, ähm, nächstes Wochenende, Samstag, der zweite Spieltag bei den Six Nations, 15.15 .15 Uhr Schottland gegen Frankreich, 17.45 Uhr England gegen Wales, ähm, beides mit dem Kommentar von Manu Wilhelm bei More Than Sports TV, ähm, wir haben auch weitergegeben, dass der Stream nicht gut lief, äh, wir hoffen, dass das dann besser gelöst ist, Sonntag bist glaube ich du dran, Simon, ne? mit Irland-Italien? Jawohl. 16 Uhr. Und davor gibt es dann schon auf Pro7 Max das Auswärtsspiel der deutschen Mannschaft in Spanien. Wir gehen ab 12.25 Uhr 25 dann auf Sendung. Simon, cool, dass wir es geschafft haben. Äh, erfolgreichen Termin dir und danke euch fürs Zuhören. Bis wir bald. Tschüss. Ciao,
1: ciao.